0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין.
1: אהלן חברים, מה העניינים? ושוב אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף בפודקאסט. ואנחנו מקליטים את הפרק ממש שלושה שבועות בדיוק, לאחר תחילת המלחמה. אחרי ה... רצח הנורא הזה שקרה ב-7 באוקטובר 2023, לא יודע מתי תשמעו את הפרק. והחלטנו לעשות פרק הפעם על נדל"ן, פרק שידבר על המצב היום, אולי קצת על העתיד, וביקשנו מכם ככה בקבוצה, בפייסבוק, לשאול שאלות, כדי שנוכל ככה לתת לכם את הידע המקיף, את הדעות שלנו, וכמובן שנעשה כמיטב יכולתנו. אז אני שוה בדיחים, במקרה אתם עדיין לא מכירים. ופה ככה איתי אורח נכבד, יובל גזית, יובל... שלום שי. מה שלומך? בסדר, כיף לבוא. אז כשאתה פה ככה, כאן איתנו ככה מתארח, אז בואו ישר ונצלול לעניינים. שאלו הרבה, הרבה שאלות, ויש גם שאלות שלי, יש ככה לשאול. אז אולי תגיד ככה באיזה משפט על עצמך, שידעו מה, מה הרקע שלך בנדל"ן, ואז אנחנו נתחיל.
0: אחלה שלום לכולם, מי שלא מכיר, אני יובל גזית. אני בעשור האחרון מתעסק בתחום הנדל"ן, בהתמחות הליווי משקיעים. שהמטרה בעצם זה אנשים שמגיעים, שאין להם דירה להשקעה ורוצים לעבוד עם הכסף, לתפוס שוק, לתפוס אזור, רחוב, שכונה מסוימת, שיש לה עליית מחירים, לקחת את ההון העצמי, לגלגל ולקנות דירה, ולאחר כמה שנים למכור בעליית ערך. אני חושב שבשנה האחרונה אני רואה הרבה חבר'ה, אני קורא לזה דור הזד, גילאי 20, 22, 23, שקונים דירות, לוקחים את ההון Uh, כמו שאנחנו אומרים, יוקר המחיה וגם מחירי הנדל"ן עולים, למרות שבשנה האחרונה ראינו קצת קיפאון, שתכף נדבר על זה קצת יותר לעומק, מה קורה בתקופה האחרונה, uh, וזה מה שאני עושה, מלווה אנשים להצלחה בתחום הנדל"ן.
1: מעולה. אז אני רוצה דווקא להתחיל באמת מהדבר מה mm-hmm. שהכי מתבקש. אנחנו בתקופה של uh, עליית ריבית, כלומר, הריבית עלתה הרבה, למרות שבעדכון האחרון הריבית uh, נשארה בעינה, לא, לא עלתה לא ולא ירדה. גם ככה לקבלנים היה כבר קשה, כלומר, היינו רגלים לסביבת ריבית אפסית של אזור ה-0.1, וקפצנו ככה כמעט לחמישה אחוזים, וזה קרה בתקופה מאוד מאוד קצרה, נכון. בסדר גודל של שנה וחצי, שנתיים גג, פלוס מינוס, וקבלנים שמחזיקים הלוואות של מיליוני שקלים, לפעמים אפילו עשרות מיליונים, אולי mm. אפילו יותר, זה כל חודש נוקב, זה המון המון כסף שלא הוציאו קודם, שפתאום מוציאים עכשיו, בלי לקבל לו תמורה. נכון. הדבר הזה מאוד מקשה, ומי שנקרא לזה לא היה לו שומנים, או רזרבות, או רזרבות, או לא מחר ב-2022, שהייתה שנה מופלאה ב... בשוק הנדל"ן, בעולם הנדל"ן בארץ, אה... אז נכנס לקשיים, אה... ומנסים להתמודד בכל מיני דרכים, ואז באה לנו המלחמה הנוראית הזאת, שהיא... מעבר לכסף היא נוראית בכל היבט שקיים, אבל פה אנחנו פה אמור לדבר דווקא על, על, על הפן הפיננסי. והשאלה היא, קודם כול, לדעתך, איך, איך הדבר הזה אי, ישפיע קודם כול על, על הקבלנים, על שוק היד הראשונה, ואחר כך בואו נדבר גם על שוק היד שנייה.
0: אוקיי, okay. אז קודם כול, מה שקורה מבחינת קבלנים, מרגישים בשוק כזה עצירה. כי אם אני אתייחס לקבלנים מעבר לריבית, גם המקום של הפועלים, ככה דיברת על המלחמה, אז יש בישראל 150 אלף פועלים, שמתוכם 90 אלף פלסטינים, שגרים ביהודה ושומרון, אזור מזרח ירושלים, ובאים קצת מעזה. וכרגע נשארו הסינים והרומנים. עכשיו, בגלל שאין פועלים, אז פתאום נעצר. יש 165 אלף דירות חדשות בתהליך בנייה, שהכל נעצר. אז הם סופגים גם את עצירת הבנייה שאין פועלים ואין כוח עבודה להמשיך וגם את הריבית שהיא גבוהה ויש להם חובות שצריכים לקחת. עכשיו אני כן רואה בדירות יד שנייה שיש אי ודאות. גם ראיתי ש... העמדת תל אביב נדל"ן ירד ב-15%, אחוז, רואים ירידה של החזקות וגם בחברות. ברמה של הפועלים, לדעתי, זה משהו שייקח לו זמן לתיקון. היה הצעה של ניר ברקת, שרצה להביא כרגע 60,000 הודים, ועכשיו יש הצעה להביא 20,000 סינים כדי לסגור את הפער, שייקח לדעתי כמה חודשים. אז אני כרגע רואה איזו ירידה בדירות החדשות. בדירות יד שנייה, נדבר תכף גם מה קורה בעוטף, אבל בדירות יד שנייה לא ראיתי עדיין ירידה. כי עבר רק שלוש שבועות, אולי נראה חודש הבא. אבל אני כן רואה שמי שרוצה למכור, או שהוא מוכר, ומוכר קצת במחיר טוב יותר, כי הוא צריך למכור את הדירה, אז הוא יודע שמלחמה כרגע לא תיגמר בקרוב. אין לי גם צפי שזמן כמה זמן זה ייקח. אז אולי אפשר למצוא איזו הזדמנות של ירידת מחיר בדירות יד שנייה, אולי גם בחדשות. אבל עדיין לא רואים איזה שינוי. אני כן חושב שדירות החדשות יהיה ירידה, כי יהיה זמן להחזיר את הפועלים. 30-40 אלף פועלים, זה לא ברגע, הוא לוקח פטיש שמתחיל לעבוד, זה להכשיר אותו, זה להביא אותו לארץ, זה אישורים, רישיונות, כל הדברים האלה. יש פה איזה חמישה חודשים של עצירה, שייקח קצת זמן, וכרגע זה אולי מביא לירידה קלה. אבל נראה את זה כנראה חודש הבא.
1: אני יכול להגיד שמאש שמול הבית שלי, יש ככה איזה פרויקט שעושים, שבאמת... נפסק כן. ככה כמה שבועות, באמת עכשיו... התחלתי, התחלתי לראות פועלים, שאלתי ככה את אשתי, איזה שפה זה? אני לא, לא הייתי בטוח איזה שפה זה, אז היא אמרה לי, זה, זה רומנית, אני מכירה ככה מהבית. כן, אז, <laughs> זה... זה לא היה ערבית. כן. כן. אז, אז זה, זה, זה באמת נכון, ככה מרגישים את זה בשטח, אה, ואני גם באמת רואה אה, תאילנדים פה ושם אה, בפרויקטים ככה ממול, באמת יש לנו המון המון אה, פרויקטים מול הבית. ובאמת, אה, אה, דיברת על העניין הזה שצריך לה, להכשיר את האנשים, זה ייקח כמה חודשים mm-hmm. במקרה הטוב, כן. אוקיי? אז, אז הש, השאלה היא, בסופו של דבר, אנחנו כן רואים ב, בעולם החוד המשכנתאות, אנחנו רואים בצד בצ, הפרטי, דווקא לא אצל הקבלנים, שהבנקים אחד אחרי השני, ראינו, השבוע ראיתי דיסקונט, הטבות, לפני, לפני זה היה הפועלים, היה גם מזרחי נדמה לי. זאת אומרת, בנקים, חלקם אמרו שלושה חודשים, חלק חודש, כל, כל בנק עם קצת הטבות שונות, חלק רק לתושבי העוטף, כל, כל בנקים ה... הטבות שלו, שהם בע... בעצם עוצרים ממש את התשלומים, כן. ממש בלי טריקים, בלי שטיקים, בניגוד ל... לתקופה של הקורונה, ששם היה כל מיני הקפאות כאלה, סמי-הקפאות, ס... סמי אני קורא לזה, זאת כן. אומרת, הקפאות שזה לא תמיד היה טוב באמת לטובת המשקיע או לטובת מי ה... גם בית למגורים, זה לא משנה, כן. כי בעצם היה את הריבית שבסוף... אנשים היו משלמים יותר, אבל פה באמת הם רוצים לעצור באמת כדי לשלם פחות, ולא ו- לשלם פחות, כדי להקל בעצם על עצם התשלומים. אנחנו רואים את זה אגב גם בעולם של הביטוח, דירות, אנחנו רואים כל מיני חברות, ראיתי פרסומות של AIG ועוד כל מיני חברות, שלמעשה בעצם עוצרות את ה- איזה חודש ככה לעשות לא תשלום, באמת בשביל להקל, אף אחד מאיתנו לא יודע כמה זמן המלחמה הזאת תימשך. אז מה שאפשר לעשות אז כרגע עושים, השאלה היא כרגע, מה קורה עם הקבלנים? כי גם להם יש הלוואות, ולהם ההלוואות הרבה יותר גדולות והרבה יותר משמעותיות, והשאלה היא מישהו... מישהו ידאג להם? זו שאלה מאוד קשה.
0: אז אני רוצה רק להתייחס לשתי דברים שאמרת. הדבר הראשון, לגבי הריבית. קודם כל, חודש האחרון לא היה שינוי בריבית, נשארה אותו דבר, למרות שכולם היו בטוחים שנגיד יוריד את הריבית, אבל הוא לא הוריד. ובגלל המצב, אז בנקים כנראה פחדו מהחזרי של חיובים. אז הם יצאו במצב של בואו נעצור את החיובים, מי שיש לו משכנתה, שלושה חודשים, ארבעה, אולי גם הלוואות זולות לתושבי העוטף, Uh, העצירה הזאת תחזור אלינו בסוף, זאת אומרת, uh, זה לא שהם ויתרו על השלושה חודשים האלה, אלא על הארבעה. הם כרגע עצרו חיובים, אבל זה יחזור אליך בסוף התקופה. אז אם מישהו חושב לעצור משכנתה, אני חושב שעדיף לשלם ולא לעצור, כי זה יחזור ברבית דרמית בסוף התקופה. השלושה חודשים, ארבעה חודשים עצירה, יבואו אליך בסוף תקופת המשכנתה, מי שיש לו. אם אנחנו חייבים לעצור ויש לי בעיה תזרימית בחשבון, אז נכון, בנק זה גוף עסקי, כאילו זה לא כסף חינם. זה בסוף זה. נוכל, נצטרך לשלם את זה, וזה יחזור בסוף. אולי כרגע אתה לא רואה את זה, אבל זה יבוא בסוף. מבחינת קבלנים, אני כן רואה שיש להם באמת בעיות תזרימיות. אם שמעת על חברת הרום כנרת, שנכנסה לפשיטת רגל, זו הייתה חברה שעושה יזמות תאמה, אני מתעסק באזור בת ים, היא הייתה עושה הרבה פרויקטים של תאמה, מחתימה דיירים, ועושה פינוי, בינוי ובניות חדשות, ועכשיו כנראה הם התחייבו, ולקחו ממש הלוואות גדולות, לא יכלו לעמוד, כי קצב הקנייה של דירות חדשות נעצר, וזה גרם להם כנראה לקריסה כלכלית שזה לקח, זה כדור שלג, הרי הריבית עלתה מאפריל 22, כנראה שהם היו בבעיות הזרימיות, ועכשיו זה כבר גרם לפשיטת רגל. אני לא יודע מה יביא המצב הזה, אבל אני ממש מקווה שמשרד האוצר, יחד עם הנגיד, ימצאו איזה מתווה לעזור לקבלנים, כי באמת, תחשוב, 165 דירות בבנייה, מה אם כל אלה שילמו חצי, או שילמו 70 אחוז מהדירה, או קנו דירה עכשיו וצריכים להמשיך לשלם? צריך למצוא פתרונות. הרי אם אין לי פועלים, אז אולי אני עוצר את הבנייה, אז או שיעצרו ויבנו עוד כמה חודשים קדימה, ובינתיים יהיה דחייה של הבנקים לקבלנים, מה, מה אבל אי אפשר לתת לשוק הנדון ליפול. יש פה אנשים שמיטב כספם שילמו כדי שיהיה
1: להם בית, מה יהיה איתם. וגם צריך להבין שבעצם, שזה לא רק הקבלנים, נכון. אפשר, נכון. לפעמים אנשים חושבים, טוב, זה הקבלנים, יש להם הרבה כסף, הם גדולים, נכון. הם, הם חזקים, זה כמו כאילו, לפעמים כמו שחושבים על הבנקים, אבל זה לא. אוקיי, okay, בסוף זה, זה יזמים שלקחו איזשהו סיכון מסוים, ויכול להיות שהם הרוויחו כסף טוב, אבל אם כרגע הם לא, יצליח, לא יצליחו להרוויח, אז... כולנו ניפגע מזה, גם מהאנשים הפרטיים. במיוחד, במיוחד, מי שקנה בשנתיים, שלוש, לפעמים ארבע, תלוי איזה פרויקט, זה כמה זמן הוא לוקח, ותלוי אם זה לפני יותר או אחרי יותר, אבל מי, ש... מי שקנה בעצם בשנים האחרונות, שבעצם הפרויקט שלו מתעכב, יכול להיות שזו דירת מגורים והוא ציפה לעבור לגור שם, וכרגע הוא ישלם עוד שכירות סתם, יזרוק כסף לפח, יכול להיות שזו דירה שהוא רצה להשכיר אותה, ולהרוויח בעצם מהשכירות, יכול להיות שהוא רצה להפליף את הנכס הרבה אנשים יהיו במצב של תקוע, כן. אוקיי? אנשים תקועים עם, עם נכס שהוא לא, לא בנוי מצד כן. אחד, לא, הם לא יכולים להשכיר אותו, הם לא יכולים למכור אותו, הם כבר שילמו כסף מסוים, הכסף נמצא כביכול בקירות או לפעמים בחול, אם זה משהו שהוא עוד ממש בהתחלה של התחילים. כן. יש פה באמת מצב שיכול לפגוע בהרבה מאוד אנשים. שגם ככה יש לנו äh, äh, בעיה במלחמה, בלי קשר, אצל הרבה שכירים שנמצאים בחל"ת, אותה ראינו בהרבה חברות גדולות, בכל מיני חברות בקניונים וכולי פוקס שחרר חצי מהעובדים. לגמרי, זה כל מיני חברות בגדים לגמרי, אז לחל"ת יש גם חלק, יכול להיות פיטורים, יכול להיות גם עניין של אנשים ש... Uh, לא יכולים נפשית, אוקיי? Okay? Uh, קרה להם uh, אירוע, וגם כאלה שלא קרה להם, כן. כן. Okay. Uh, זאת אומרת, הם לא מתפקדים, אף אחד, אני חושב, כרגע בישראל לא מתפקד, כמו ביום ש, שלפני ה-7 באוקטובר, זה השפיע על כולנו. בטח לא 100%. אנחנו רואים את הסיפורים, אנחנו רואים את הזוועות, זה, זה מאוד מאוד קשה, גם אנחנו פה, בפודקאסט עשינו איזושהי הפסקה קטנה. Uh, אנו קשה להמשיך, למרות שאנחנו מוצאים פרק ככה כל שבוע. אז... Uh, אז בעצם זה, זה, זה ישפיע על כולם, וכן למצוא איזשהו מתווה, אני חושב, מדיני, במיוחד גם לקבלנים, ובכלל לכל העסקים, עשינו גם פרק ככה שבוע שעבר על לעסקים, מה העסקים בישראל יכולים לעשות, כי גם ככה קשה להיות עסק בישראל, זה נכון. לא, לא קל במיוחד מי שיש לו עסק פיזי עם סחורה, עם מלאים, עם, שצריך כל הזמן להחזיק, וההוצאות לא נעצרות, גם השכירות, גם עובדים. לגמרי, זה, זה מאוד מאוד קשה לנהל... עסק בישראל, נכון. אז, אז אחת כמה וכמה במצב כרגע. אני מקווה שאולי יש מישהו ככה שכן שומע אותנו ויכול להגיע לה, להנהגה שכן אה, יקדמו דברים, כי בסוף זה יתפוצץ לנו בפנים וזה יהיה מאוד מאוד לא נעים, אה, שגם ככה לא, לא קל פה כרגע. כן. אז בואו בו, בו רגע נעבור רגע ל, ל, לשוק היד שנייה. Mm-hmm. שוק שאתה ככה יותר מתעסק בו ביום-יום, בשוטף, אז... אה, מה, 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 מה אתה חושב כרגע המצב? זאת אומרת, חלק מהאנשים שאלו אותנו בקבוצה, בפוסט שעשינו, אם uh, לקנות דירה עכשיו זה, זה טוב, לא לקנות, בכלל יש עסקאות כרגע? זאת אומרת, אנשים בכלל מוכרים דירות, או שאף אחד לא מוכר... אז uh... קודם כל
0: מוכרים. אני גם תכף אתייחס לגבי העוטף, כי בקבוצה שאלו גם לגבי מה קורה עם אזורים שנפגעו. אז קודם כל, השוק עובד. הוא פשוט לא עובד במרץ כמו לפני. אני גם רוצה להגיד לך שהרבה אנשים חיכו לתקופת אחרי החגים. הרי 7 באוקטובר זה היום האחרון של שמחת תורה. אז אנשים באמת חיכו למכור את הדירה שלהם, או חיכו ליותר קונים. מרגישים איזו עצירה מסוימת. מצד שני, אני כן רואה שבגלל המלחמה, ומי שהיה צריך למכור אולי קצת מתפשר עוד קצת, כי הוא יודע שכרגע יש לו איזה אירוע בלתי צפוי. עכשיו, באמת, יש פוסט טראומה מסוימת בכל המדינה, כי למלחמה עכשיו, מבחינת דירות יד שנייה, אני כן עוקב, אני רואה שדירות שהיו מושכרות בלי ממ"ד, לעומת דירות מושכרות עם ממ"ד, פתאום יש נהירה לדירות עם ממ"דים. וגם ראיתי היום בזה בוקר, איזה בוקר איזו כתבה לגבי אה, אה, אתר מדלן, אם שמעתם עליו, אה, היו להם מ-7 לאוקטובר 200,000 חיפושים של דירות להשכרה עם ממ"דים. פתאום דירה עם ממ"ד הפכה להיות מוצר נורא, לא רק באזור הדרום, אלא גם באזור המרכז, וגם יותר צפונה, שכולם רוצים דירות להשכרה עם ממ"ד. אז התחלתי לראות שגם דירות למכירה, או בתים שנמצאים במהלך של תאמה, או בהתחדשות עירונית, שכבר יש את היציקה של הממ"ד המרפסת, זה פתאום דירות שהן יותר יהיו אטרקטיביות בהמשך הדרך. כי אחרי המלחמה... אני גם חושב שהרבה עיריות שהיו נגד התחדשות עירונית, או אמרו, קודם כל תשתיות, קודם כל בתי ספר, אני רואה את זה בפתח תקווה, שקודם כל תשתיות ורק אז התחדשות עירונית, היום הנושא של מרחב ביטחון מאוד חשוב, זה לא הגיוני שאתה גר בגבעתיים או ברמת גן, ואתה יורד ארבע קומות ברגל, רץ למקלט, כל זה בדקה וחצי, רק כדי להיות במרחב מוגן. אז בואו נקדם התחדשות עירונית, בואו תנו היתרים בקלות. אני פונה גם לרשויות מקומיות. חבר'ה, זה הזמן באמת להתקדם ולהריץ את התהליך הזה שלכל של אחד יש מרחב מוגן. לא יכול להיות שזה גם באזור המרכז אין לנו איפה להתגונן. אז ביד שנייה, אני כן רואה ביקוש לדירות
1: עם עמד, ב- ואני לא. כן חושש שבתים משנים גם יתפתחו בנושא הזה. אני רוצה גם להוסיף <laughs> מה, מה שאתה אומר. אני, אני, עד, 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 עד לפני שנה גרתי היום בגבעתיים. ואין מה לעשות, חווינו טילים גם ב... אזעקות, לפני... כן. גם, גם לפני המלחמה, גם טילים שהגיעו ממש קרוב, קרוב לבית שלי. ובסופו של דבר, לנו אפילו לא היה מקלט בבניין, אוקיי? הגעתי באותו, באותו, באותו כן. בניין קרוב לעשור, לא היה לנו מקלט בבניין, אמרנו, אני כבר בניין עם מקלט. השתדרקת. כן, <אז> אבל, אבל ב, 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 בשורה התחתונה... אז אתה אומר לפעמים לרדת ארבע קומות, אני לא היה לי צריך לרדת ארבע קומות, אז לא, לא היה לי את הבעיה הזאת, אבל בסוף אם אתה צריך לרדת ולצאת מהבניין, להיות חשוף וללכת למקלט הקרוב, שהוא לא תמיד קיים אגב. נכון. Uh, ואם הוא קיים, אז השאלה אם תספיק, תלוי איפה לא זה תופס אותך, אם אתה יודע, מי שתופס אותו במקלחת זה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, או באמצע בישול, או עם הילדים, או אלף ואחד דברים, כל אחד ומה שהוא עושה. אז, אז זה, זה, לא, זה לא פשוט, במיוחד גם לרדת אה, לפעמים עם חיות מחמד, אז גם זה... או עם תינוקות, לבוא לארגן את כולם בדקה וחצי זה קשה. מאוד מאוד, מאוד קשה, ובדיוק ראיתי אתמול אה, אה, פוסט באמת בגבעתיים, על אה, זה שמישהי אמרה שהיא שילמה מראש 2,000 שקל יותר אה, אה, כדי שיהיה לה דירה עם ממ"ד, לעומת חברים שהשלוש שלוש, שלמים 2,000 שקל פחות, יש דירה בלי ממ"ד. וזה בעצם, כל אחד עושה את הניהול סיכונים שלו, של הסיכון סיכוי, כי תמיד אני רוצה להגיד, ah, אה, אני, לא, אני לא אצטרך את זה. כן. עד שהסיכון אה, אה, מתממש, ו, ובעצם היא אומרת, בסוף אני, אני שמחה ששילמתי יותר, אמנם הם לאורך השנים הרוויחו יותר כסף, יכלו לחסוך את הכסף הזה ולהשקיע אותו, mm-hmm. אבל אני עם הכסף הזה קניתי לי את הביטחון, שאני מרגישה שאני יכולה לישון טוב בלילה, יכולה אפילו לישון במועמד אם אני רוצה. נכון.
0: וזה היא לא ידעה, זה לפני מלחמי עשתה כן. כאילו, יצא לצירוף מקרים, שפתאום מלחמה, אז היא מוגנת. אז, אז
1: כל, כל, כל הדיון הזה התחיל בעקבות זה שהיה איזשהו פוסט של מישהי שאמרה, אני גרה בגבעתיים, אין ממ"ד ואין מקלט, אוקיי? והיא שאלה מה... אני עזבתי את הדירה, עברתי, עברתי לאזור של ההורים, לא יודע איפה ההורים שלה גרים, כנראה באזור אחר, ו... ואני בעצם משלם שכירות, אבל לא גרה שם. כן. ואז היא שאלה, מה, מה אני אמורה לעשות עכשיו? מה, מה זה, מה היא אמורה לעשות? אותו בעל דירה, שהשכיר את הדירה, ידע, ידע מראש שאין ממ"ד ואין מקלט, וגם היא ידעה מראש, שאין, ו, וגם לא, יש, יש לו לשלם גם את ההוצאות שלו. את השלו, עכשיו, כן. ברור שאם הוא יכול ורוצה להתחשב, הוא כן. יכול לעשות מה שהוא רוצה, בסוף זה, זה שוק חופשי, אבל אי אפשר לבוא עכשיו לבעלי הדירות, אוקיי, זה לא שכל בעל דירה הוא, הוא בנק, כן. אוקיי, והוא יכול לעמוד בזה. מי שיכול להתחשב... וכל הכבוד לו, באמת, ויש לו ו- וכולי. Uh, יש כאלה שאתה יודע שזו הדירה היחידה שלהם, פשוט הם שוכרים וקונים, שזה הרבה, הרבה זוגות. Uh, זאת אומרת, uh, הם לא קנו דירה למגורים כי הם לא יכולים לקנות את דירת החלומות שלהם, אז הם קנו דירה, דירה לבינתיים שיהיה,
0: וגרים בשכירות במקום אחר. מצד אחד הוא <אח> גם לא יכול לוותר לה על כי יש לו משכנתה. כמו שהוא אולי לא יגיד לה, תשמעי, שלך 2,500 שקל משכנתה, בואי תוסיפי לי, כי השכירות אז זה גם משהו, אני חושב שגם בתקופה עכשיו, אתן לך עוד דוגמאות, נגיד אחד שפתאום יצא למילואים, קיבל צו שמונה, אז הוא עוזב את הדירה, נגיד גר בבאר שבע או באזור כזה, ואמרו לו בוא למילואים, ועכשיו הוא לא גר בדירה, הוא לא יודע יחזור. האם הוא צריך לשלם, או היה איזה פוסט גם אם ראית על מישהי שהייתה חטופה. וגר שותף, 아, נורא, ובעל הדירה אמר לה, אה, היא חטופה, ואתה צריך את השכירות שלה, ובכלל לא היה לדבר. טוב, זה אוקיי? מקרה קיצוני כן. של
1: מישהו בלי, בלי לב, ואני כן. לא יודע איך זה יכול להיות בכלל.
0: אז יש את סי 18 לחוק החוזים של אירוע מסכל, שבעצם אם נבצר ממנו לשלם את השכירות, אז בעיקרון הוא לא צריך לאכוף את החוזה, כי הרבה שאלו זה בקבוצה, אה, לא צריך לאכוף את החוזה וגם לא לשלם פיצוי. אבל גם, הכול זה גם בדרך כלל בית כי כל אחד יכול להגיד אחרת. אבל כרגע זה באמת אירוע שאין לי שליטה ואני לא גר בדירה, או פתאום אין פיטרות עם עבודה, או אין לי כסף, או איבדתי עבודה של חל"ת. כאילו המלחמה אשמה, זה לא אני. זה לא שאני גרמתי לזה להיות. אז מי שקרה לא מקרה, תדעו שסעיף 18 לחוק החוזים, אה, אירוע מסכל יכול לעזור בסיטואציה הזאת, שנבצר ממני או לא יכלתי לשלם, לא עשיתי לבעל הדירה דווקא. אלא הסיטואציה דחפה אותי אה, לקרות, שזה קרה.
1: מעולה. אז עכשיו אני רוצה לדבר על משהו ש... <מח> שהרבה שאלו גם בקבוצה, וזו שאלה ש... <מח> Uh, הייתה נרא, נראית לי ברורה, אבל זה חשוב לדבר על זה ש, שכולם יכירו, אולי לא כולם מכירים. <coughs> uh, העניין של uh, מה קורה אם uh, עכשיו חלילה, טפו טפו טפו, טיל פוגע לי בבניין, בדירה, בבית, איך מתנהלים, למי פונים, מי אחראי על זה, מי משלם. Uh, כמובן, קודם כל, כל, הכי חשוב שכולם יהיו בריאים ושלמים, זה הכי חשוב, אבל uh, אני דואג גם ליום שאחרי. כי בסוף אני, אין לי דירה לגור בה, אז מה, מה עושים? אז
0: קודם כל, אה, פגע טיל ברמת אליהו, אני במקום ראשון לציון. יש שכונה שם ישנה, שבתי הרכבת, שהייתה שכונה לפינוי-בינוי, ופגע טיל, אנשים ירדו למדרגות, שנייה אחרי פגע להם טיל. בעיקרון, אין הביטוח מבנה שלנו, הפרטי שאתה משלם כל חודש, בדרך כלל <אח> מגן על אינסטלציה, שרפה, קצר <אח> חשמלי, דברים שוקרים בתוך הדירה. במידה ופוגע <אח> הטיל... מה שנקרא השוטף. השוטף. זאת אומרת, המדינה אחראית לבוא ולטפל בתקלה הזאת, כמו שכיפת ברזל מגינה מפני טילים, עלינו, היא גם אם הבתים נפגעים בעקבות טילים, המדינה אחראית. אני, יש לי שכנה, אני מכפר סבא, שהיה רעידה, היה כזה יירוט, והתפוצץ לה החלון. מההדף. ואת התיקון הזה, היא פנתה למס רכוש למדינה, ובאו מישהו וטיפלו לה ותיקנו לה. אז זה, זה הנושא הזה. שלא לא, 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 לא פונה לביטוח, אלא אני פונה למדינה שהיא מטפלת. אז,
1: אז אני, 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 אני אוסיף ואומר על, על מה שאמרת, בהקשר כן. של מס רכוש, אתם את יכולים לרשום בגוגל מס רכוש. נכון. להיכנס לאתר עם, 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 עם סיומת, וזכר, של... Okay. סיומת של גוף, חלילה כמובן, ושם יש את כל הפרוצדורה, מה עושים. בגדול צריך להביא שמאי שיעריך את הנזק. אתם יכולים לקחת שמאי גם משלכם, אם אתם רוצים, פרטי, ובסוף לפי הערכת שמי, יעריכו את הנזק, והמדינה בעצם תשלם לכם... את התשלום, יש לנו את כל הפרוצדורה, איך, איך מגישים את הבקשה וכולי וכולי, לא נתעכב על זה כרגע, אבל אה, אם אין לכם שאלות אחרי זה, אנחנו נשאול בקבוצה אצלנו בפייסבוק, כדי שווה כסף לזלול או יותר, ונשתדל לעזור שם ככה יותר לעומק.
0: אני רוצה להגיד משהו קטן, בשנת 2022, ברחוב סרלין 42 בחולון, קרס בניין. הוא היה מבנה מסוכן והוא פשוט קרס, ואנשים הם בלי דירות. אני זוכר את המקרה. עכשיו חברת טהורה שינתה את הטאבה על הקרקע, והיא בונה בניין
1: של שמונה מקומות. אגב, בואו רק נסביר מה זה טאבה, תוכנית... תוכנית בניין עיר.
0: נכון. שינו את הזכויות על הקרקע עצמה ועכשיו בונים לגובה. הם כאילו קיבלו פינוי-בינוי מזורז. לא רוצה להגיד דברים כאלה, אבל אלה שנפל להם טיל... יכול להיות שיתקנו, ואולי זה גם תיקון שלא יעזור, כי הבית הוא באמת נפל על בית ישן, שהוא לא מחוזק בעניין שנות ה <גור> גם היה גם בתקווה, בתל אביב, ביום שישי, גם נפל שם איזה טיל, איזה אה, רסיס, וגרם לשרפה של כל הקומה למעלה. אז צריך גם לחשוב אם המדינה משלמת, אם לא, אולי גם באמת יעשו עם העירייה, בשיתוף פעולה, איזו תוכנית לחיזוק בינה, ואולי גם נקבל עליית ערך. אבל זה קרה בסרלין. עוד לא ראיתי את התיקונים אחר כך אה, שקרו. אז חזון למועד.
1: כן. <coughs> uh, <coughs> אז אוקיי, okay, יש עוד, עוד, עוד עניין שככה שאלו שהוא, נקרא לזה, הוא קשור ולא קשור למלחמה, זה העניין של uh, בועות נדל"ן. באופן כללי, בואו נדבר גם מה, מה זה בכלל אומר בועת נדל"ן. Uh, אולי אפשר להזכיר גם uh, בועות נדל"ן שהיו ככה ב, ב, בעולם, אבל, אבל בסופו של דבר, uh, אנשים מנסים להבין כאילו, כמה המחירים, זו שאלה שהיא תמיד שואלים אותה. יכולים לעלות. כמה עוד אפשר לעלות, ואז... זאת אומרת, אם העלו את הריבית, ועכשיו באה מלחמה, זאת אומרת, באים כל מיני, במרכאות, כוחות עליונים, אוקיי? אה, שמנסים לעצור את המחירים, עדיין הרכבת יכולה להמשיך ככה לדהור?
0: אני רוצה שנייה לחשוב כמה זמן אנשים מחכים שהמחירים ירדו. שנה, שנתיים, הם כל הזמן מחיר למשתכן, מחכים שתרד הריבית, עכשיו מחכים המלחמה. אני חושב שאם אני מסתכל על השוק בישראל, זה שוק שפשוט כמות האנשים היא יותר גדולה מכמות הדירות. ואתה יכול לעשות כמה אה, הבדלות. יש לך את שוק דרום, יש לך את גדרה חדרה, ויש לך את שוק צפון. תכף נדבר גם על מלחמה, איך להשפיע. אבל אה, אני כן חושב ש... שהשלב עכשיו שהמלחמה עצרה את כל התהליך של אנשים חושבים לפני מעשה לקנות, לא לקנות, תחשוב כמה יש כאלה. אבל אולי אני בראש של יזם של אולי זה הזמן. אולי באמת, אה, אם כולם מחכים, אולי אני יכול למצוא מציאות. אבל בסופו של יום זה כמו משבר האומיקרון 2021, שהקרונה נגמרה, מה קרה, אתה זוכר? שהמחירים עשו קפיצה של 30%. למה? כי חיכינו בבית, כמו עכשיו. חיכינו שהכול ייגמר, שפתאום יהיה זמן לעשות, שנרגיש בטוחים, ואז פתאום כולם חזרו לקנות. אבל עכשיו יש לך גם קבלנים שמחכים, כי אין פועלים. זה לא שהשוק עובד רגיל, גם הריבית גבוהה וגם מלחמה. אבל שהריבית אולי תרד, וגם המלחמה תיגמר, וגם השוק יחזור לעצמו. תהיה עליית מחירים. אני באמת אומר לך, שי, שניפגש פה שנה, תהיה פה 25% עלייה עוד פעם. כי הסכר הזה שכולם מחכים, 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 יוצר איזה ביקוש שיתפרץ לנו. והבועה רק תגדל. המחירים עוד יעלו. כל אלה שלא מוכרים דירות כי הם חוששים, כל הקבלנים שלא מסרו את הדירות או לא בנו, זה גורם לגידול אוכלוסייה ולביקוש. אתה לא חושב שזה באמת יכול להגיע למצב של uh,
1: קפיצה? אני חושב שזה לקרות כמה דברים. אחד, Uh, כמו שהזכרת קודם, יהיה ביקוש כנראה הרבה יותר גדול לדירות עם ממ"ד מאשר בלי ממ"ד. בטוח. Uh, אבל עדיין, אנשים יצטרכו גם לגור בדירות בלי ממ"ד כי אין מספיק דירות. נכון. אז זה, זה עדיין... Uh, וגם יתרה. שיקול כספי, כן. וגם שיקול כספי, כמובן הם יהיו כנראה בשכירות יותר נמוכה. Uh, כמו שראינו כן. את הדוגמה בגבעתיים. הדבר השני, יכול להיות שיהיה גם נהירה לכל מיני מקומות. Uh, ב, בוא נאמר, ראינו ש... אשקלון חטפה בצורה כזאת שכבר זה הפך להיות סוג של עוטף שני, וכל מיני אנשים אולי ירצו לעבור יותר למרכז, למרות שגם המרכז... יקר. לא, לא, גם, המרכז כן. ה, 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 מקבל, חוטף, בסוף, כן. מקבל בסוף, אולי לא באותה תדירות, אבל, אבל, אבל כן מקבל. כולי תקווה שבכלל לא יהיה לנו את לא האיום הזה, אבל זה רק נדע... ככל שיעברו י... השבועות, מה שנקרא מפודקאסט לפודקאסט, אנחנו נעדכן ונ... ונדע מה קורה. אז... אז בעצם אם יהיה ביקוש יותר גדול לאזורים יותר מרכזיים, אז זה אומר שביקוש גדל, והעצה לא בהכרח גדל, כי נכון. אמרנו ש... ש... ייקח המון זמן עד ש... פועלים, ש... יגיעו פועלים, עד שיכשירו אותם, עד, עד שיבנו, וצריך, אלא אם כן יבוא משהו ממשלתי שיכשיר... המון, המון, המון... Uh, פועלים במקצוע. Uh, 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 גם פועלים, אבל גם המון הטבות ליזמים, שיהיה שווה להם להגיש למכרזים, אוקיי? Okay? ההזדמנים שבכלל שרדו להישאר פה. נכון. אוקיי? Okay, אז יש פה המון ביצה ותרנגולת, uh, שמאוד מאוד קשה לדעת מי ימצמץ ראשון. Uh, ככה אני מסתכל על זה, אבל איך שאני רואה את זה, uh, כל עוד uh, הרצון uh, החזק של אנשים באמת... לגור ב- בישראל, אפשר לראות את זה עכשיו יותר מתמיד. אה, בסופו של דבר, אני, אני רואה כל מיני הפגנות מטורפות בחו"ל, שאתה אומר לעצמך, וואו, איזה, איזה מזל שאני לא שם, מפחיד. כן. מפחיד לדבר בעברית, מפחיד אה, להזכיר שאתה יהודי בכל מיני מקומות. נכון. הנקומות. ואתמול היה, הייתה לי שיחה ככה עם שכנה, שהיא ב- בערוץ 24, והיא בכלל אמריקאית, יש לה הרבה משפחה בארצות הברית. והיא מנגישה ככה את החדשות לחו"ל, והיא אומרת, שמע, שי, עכשיו אנחנו רואים את זה יותר מתמיד, כמה שאנחנו במלחמה כרגע, בישראל הכי בטוח. נכון. הכי בטוח, ובסוף, ו... אין, אין לנו ארץ אחרת. ברור. אין לנו מקום פה אחר. פה כולם גמוה. אין לנו מקום אחר, ואנחנו רואים גם את ההתגייסות של המילואימניקים, של ה... והתרומות. והחמישים וה- אחוז, ועם evet. ישראל מדהים, באת, כל אחד תורם ועוזר. ועושה. ו... זה, זה פשוט מדהים לראות את זה, אז קודם כל, כל הכבוד לכולם, באמת, כל, כל מי שתורם ועוזר, זה, זה מאוד מאוד יפה לראות, וגם אנחנו, כל דבר שאנחנו יכולים לעשות, תרמנו גם למד"א, וגם חלק מהכסף של ההכנסות של הקורסים אנחנו תורמים, ובאמת מנסים לעשות כל מה שאנחנו יכולים באמת לעזור. ועכשיו נשאלת, כבר מדברים על היום שאחרי, נשאלת השאלה ככה, שאלו אותנו גם על העניין של הסחירויות, זאת אומרת... בסופו של דבר, האם, האם בחוזה, עכשיו בתור בעיה של דירה, אני מזכיר דירה למישהו אחר, האם ביום שאחרי אני אולי לעשות שינויים בחוזה, בהקשר של אולי אה, פינוי, אולי עיר עצמה שמישהו לא ישלם, אה, אפשר גם להסתכל על זה בתור אה, הקרן חרום הזאת שדיברנו עליה תמיד של שלושה, שישה חודשים. שיהיה כסף בצד. היום היא יותר חשובה מתמיד. ברור. וכשאנחנו נגיד את זה ביום שאחרי, אחרי המלחמה, ואנחנו ננצח במלחמה הזאת. בוודאות. אז שלא לא יהיה ספק פה לאף אחד. אז אנחנו נצטרך להדגיש את זה, ולאנשים, אני מקווה, שיבינו יותר, מה, ש, מה שנקרא, להשאיר את, ה, את השקל ליום שחור. בוא, בוא נדבר, יש לך ככה רעיונות. בוודאי. מה, מה אפשר להכניס ככה לחוזה, האם זה רלוונטי ככה גם למזכיר, ואולי גם לסוחר, שיהיה גם הדדי, אז אנחנו רוצים שכולם... היו מרוצים. אבל קודם כל, ש, שתדע
0: שזה לא חדש, הסעיפים האלה. וזה קורה גם בחוזה שכירות וגם בחוזה מכירה. זאת אומרת, אני בחוזה מכירה הייתי רואה עד לפני חצי שנה או שנה סעיף קורונה. במידה ויש קורונה, אז הכל מתעכב, או דוחים, יש אופציה לאחר בתשלום. עוד לא ראיתי עדיין סעיף של מלחמה, לא ראיתי, אבל כנראה זה אמור להיכנס בקרוב, כי תכף כנראה יהיו עוד חוזים. וגם בחוזה שכירות... מלחמה זה שיקול של עיכוב בתשלומים. זאת אומרת, אם מגייסים אותי לצו 8, אני לא יכול לשלם שכירות, יש הרבה דברים שצריך. עוד לא ראיתי מספיק חוזים כאלה, אבל יכול להיות שאם מישהו מרגיש שהוא בחשש, או שיגייסו אותו, או לא יודע, משהו שיקרה, או שיהיה לו אופציה לעכב תשלומים בחודש. לדעתי זה סעיף שאולי הייתי מכניס לבעל הדירה, ואומר תשמע, אם הקפיצתי למילואים, או משהו כזה, או אה, אני בחל"ת, אז או קרה משהו כלכלי, יש לי אופציה לעכב תשלום בחודש בלי קנס. זה גם מה שאני יכול להוסיף אותו לחוזה שכירות, אבל כן דיברנו על הסעיף 18 של אירוע מסכל, שזה גם סוג של דחייה. אה, אבל אי, אירוע או דחייה או פיצוי, שבעל לה הדירה לו יגיד לי, שמע, איחרת בתשלום, אז זה 300 שקל ליום, בוא תפצה אותי. אז זה הסעיף 18 שאני כאילו רואה אותו שייכנס בקרוב, זה מה שאני רואה.
1: אוקיי, okay, בואו בוא ככה, אנחנו ככה מגיעים על, על ערים, oh, ערים uh, 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 פה ב- בישראל כמובן, אז כן. ג- גם אנשים שאלו על ערים מתפתחות באופן כללי, וגם על סוגיית העוטף כן, לא, נקרא לזה ברמת uh, uh, השקעה, כי ברמת האידיאולוגיה, uh, מי שגדל ו... מכיר וחי ו- 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 שם. התחנך, י- י- וזה הקיבוץ שלו, וברור, אנחנו לא... כל אחד שיעשה מה, מה שנכון, לא. אנחנו מדברים כרגע ברמת נטו... נדלנית, נטו השקעתית, נטו פשוט לעשות מהכסף עוד מה כסף.
0: אז so, קודם כל, אני מאוד אוהב לנסוע לערים חדשות, ענבת שדרות וירוחם, דימונה, אשקלון, גם באזור של הצפון, הייתה פעם בשלומי, צריכה להיות, קילומטר מהגבול okay. okay. לבנון. אז אני אומר, אני מאוד אוהב לחקור ערים, ואני חושב שהרבה דברים... זה לא, לא היה חדש, זאת אומרת, בשדרות היה טילים הרבה שנים, וגם באזור אשקלון, פשוט לא בעוצמה כזאתי, ולא בעוצמה של פינוי תושבים. זאת אומרת, פינו 25 אלף משדרות, ועוד מגבול לצפון פינו עוד איזה 30. ו- ולא
1: חדירה כזאת,
0: חדירה. לא, חדירה כזאת לא היה, לא היה אף פעם. אז סיטואציה שקשה לי לחזות אותה. אבל אני חושב שהרבה אנשים עברו לשדרות, אתה יודע למה? בגלל ה-20% זיכוי במס. היית מרוויח נגיד משכורת בית 20,000 שקל, והיה לורדת לך מיסוי פה באזור המרכז, אם אתה עובר לשדרות, היית מזדכה ב-20%. אז זה הביא הרבה גרעין תורני, והרבה אנשים באו לשדרות, וגם בנו שם הרבה <אז> על גבול עזה.
1: יש, יש לי באמת לקוח כזה שהוא ש... גר בכלל בהרצליה. כן. אוקיי, ו... הוא החליט שעובר לסדרות, כלומר, שמע, הנטו שלי גדל בלי שאני עושה משהו מיוחד. נכון. וגם אם אני אשלם פחות שכירות, אז הנטו שלי יגדל פעמיים. הוא חוסך. הוא חוסך. הוא חוסך. הרבה כסף, שיכול להיות שזה תקופה, ויכול להיות שזה... אה, אה, לפי מהתקודות נמשכת הרבה זמן, כי הוא אומר, טוב, כבר התרגלתי לפה, יש לי כבר חברים מפה, כבר נוח לי פה, אה, או שאני בעצם חוסך פה הרבה כסף בשביל לקנות אולי אחר כך דירה או משהו במקום יותר מרכזי. כי יש לכלות חיסכון הרבה יותר גבוהה מבלי לעבוד יותר שעות בהכרח.
0: נכון. אז אני מתייחס רגע להרים, שדרות היא 4 קילומטר ואשקלון היא קצת יותר. מבחינת שדרות, מה לדעתי יקרה בהמשך הדרך? קודם כל, כרגע אנשים נמצאים במלונות, באילת, ירושלים, אין לי מושג מתי הרתית גם מבחינת עסקים, כי כרגע לא, לא עובדים. אבל אני חושב ש... אתן רחוב לדוגמה, נגיד רחוב ברית באזור שדרות, כי הייתי בודק עליית מחירים של עסקאות. והתחלתי לראות שבאזור שדרות הוותיקה, יש הרבה דירות עם ממ"ד, ויש גם בתים חדשים. אז בדירות חדשות, ראיתי שם עליית מחירים, אבל בדירות השנות שכבר הוסיפו ממ"ד, כאילו הבית כבר הגיע ואז לא ראיתי עליית מחירים בשלוש שנים, ארבע שנים האחרונות ברחובות ה... הוותיקים יותר. באזור אשקלון, לדוגמה, יש את שכונת עתיקות, שכונה ותיקה, אבל יש גם הרבה בנייה חדשה באזור אשקלון. שם יש כמות של דירות מאוד גדולה. גם אם מלחמה תיגמר, אני לא חושב שנראה, אם לא יהיה איזה תמריץ כלכלי, של איזה 30 אחוז, לא 20, אלא להגדיל תמריץ, בואו תחזרו לשדרות ולעוטף ותחזרו לאשקלון. יהיה לי קשה לראות משקיעים משתחררים מהפן הפסיכולוגי של דירות בלי ממ"ד. או מרכישה באזור הזה, הם אולי יפחדו לסכן את הכסף. אני חושב שיש באשקלון היום, דעתי האישית כמובן, הרבה דירות, יש את עיר היין וברנע וכוכב הצפון, הרבה שכונות עם הרבה בתים. Uh, היום אני גם רואה הרבה דירות להשכרה שהן ריקות, כי יש הרבה משקיעים שלא ממישותא, איך אמרת מקודם, לא גמרו את העסקה עד הסוף. אני שר עליהם כאילו לטופס 4, ויש כאילו הרבה בתים בתהליך הכנה. אז כנראה יהיו עוד דירות. Uh, לא כלכלי, לא של אזור הדרום. הייתי הולך לאזורים אחרים או לדירות עם ממ"ד, פשוט ייקח זמן לאזור לתקן את עצמו. ייקח זמן עד שיאמינו באזור עוד פעם אחרי מה שקרה, ועד שיחזרו משקיעים. אותו דבר צפונה. קריית שמונה, ממלחמת המפרץ לא פינו ככה אנשים, גם לא באזור מטולה, ואולי גם זה יגיע לחיפה, לא עלינו, לא יודע לאן זה יתפתח, אבל אני כן רואה שפתאום קורים דברים שלא לא חזינו, ותראה, אזור קריית שמונה, כל האזור של תל חי, כל המכללה שם הייתה מפותחת, היו גרים שם הרבה סטודנטים, ועכשיו כולם עזבו, וגם באזור באר שבע קצת זזו לאזור המרכז. הם יחזרו בסופו של דבר, אבל אם זה יהיה באז נדל"ני, לא נראה לי. הייתי מחפש ערים äh, יותר äh, קרובות, äh, יכול להיות שזה יבנה, äh, אשדוד, כאילו אזורים יותר מרוחקים, גם שאלה של תקציב, או עובר לאזור קריות, חיפה, ערים מרוחקות מהגבול, פחות ערים קרובות על הגבול, ייקח לזה זמן לתקן את עצמו. ולדעתי, ול, לא, לא נראית תמריץ כלכלי כזה מהר, בגלל זה אולי שווה לחפש ערים äh, חדשות יותר, שהן רחוקות מהגבול כרגע.
1: הבנתי. זה לדעתי השיקול. אוקיי, okay, בסדר גמור. טוב, אז נראה לי שככה, הספקנו, הספקנו להגיד הרבה דברים. כן. דיברנו גם על העניין של דירות יד ראשונה מול, מול יד שנייה, העניין, העניין של הפועלים, הרבה הסכמנו פה את העניין שייקח זמן דברים לקרות, דיברנו על יישובי העוטף, נקרא לזה הפריפריה היותר קרובה ל- ל- לאזור המרכז, דיברנו גם על, על האם אנחנו בעצם חושבים שיהיה פה... Uh, uh, בועה או, 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 או לא, בעצם עם, עם העניין של הביקושים נכון, ה... נכון, אם תהיה עליית מחיר או ה- לא תהיה עליית מחיר. מאוד גדולים. דיברנו הרבה על העניין ה... שהיום ה- הממ"ד או מקלט זה משהו מאוד מאוד מהותי, והרבה הרבה למעשה נכסים שדווקא שהם בלי ממ"ד, הם דווקא הזדמנות, כי נכון. הרבה גם שומעים אותנו הזדמנויות, דווקא הזדמנות, כי אם uh, בסוף הנטייה היא שאנחנו רוצים שיהיה כמה שיותר נכסים... עם ממ"ד, זה יהיה לנו כמה שפחות פגיעות אה, חלילה בעתיד. אה, אז יש פה פוטנציאל בעצם לעליית דרך משמעותית. גם
0: בהתחדשות עירונית, זאת אומרת, אם בבית יעבור תמה או פינוי-בינוי, נוכל לקבל ממ"ד, כי זה יגיע ביחד.
1: לגמרי, כן. וזה כן. גם מוסיף פעמים עוד חדר, עוד מטראז' קצת, לפעמים מוסיפים ככה... עוד שטח. עוד קצת שטח ש, ש, שלא היה לפני. אה, דיברנו כמובן על העניין של החוזה שכירות, אה, שיכול להיות שיהיה איזה סעיף כזה ש... יהיה כזה משהו מקובל על כולם, ברגע שעורך דין אחד יעשה את זה, עורך דין השני יסכים, ואז כבר עורכי הדין האלה, זה יהיה מול עוד עורכי דין, וזה לאט-לאט יחלחל בסוף לכל החוזים, בסוף עורכי דין בדרך כלל מעתיקים מחוזה לחוזה. אני זוכר בעסקה הראשונה שאני עשיתי ככה בנדל"ן, היה לי עסקה שהיה רשום לי משהו עם ירד, באר שבע, משהו בראשון, כי שם חתמנו, ועוד, זאת אומרת, היה שם, עורכי דין עשתה כוח מהר? נסעת ככנבק ש, 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 שבעצם אה, אה, רואים שזה מועתק ולא באמת כתבו את זה מאפס. אז אני חושב שבאמת יהיה איזשהו סעיף שיוסיפו, ולאט לאט זה יחלחל לעוד מקומות. דיברנו על העניין של ה... אה, אה, דיברת על סעיף 18. אה, שאם יש אירוע שמשהו קרה, אז אפשר
0: באמת לעשות דחיית תשלומים בלי,
1: בלי פיצוי. נכון, ודיברנו על שאלה שהיא לא כל כך קשורה ל... נקרא לזה לנדל"ן באופן ישיר, אלא אולי באופן עקיף, זה פשוט קשור למדינה, זה עניין של מס רכוש, זאת אומרת, אם באמת טיל פגע לכם אה, חלילה בבניין, בדירה, כמו שאמרת, אפילו לא פגע, אלא העדף, אפילו יכול להיות, הנה, אתמול ראיתי בקריית אונו אה, מכוניות שנשרפו נכון, ש... כל... כליל, כן. אז כן. זה גם, זה לא נדל"ן בכלל. נכון, אוקיי, זה, זה, זה מס רכוש. רכוש, אוקיי, זה הרכוש כן. שלכם. אז אתם יכולים להביא שמאי, בין זה של רכב, שמאי של נדלן, שמי של מה שנפגע לכם, אוקיי, זה הגג, ווטאבר. מתקנים. אוקיי? ויש איזה בקשה שצריך להגיש, דרך אתר עם סיומת גוב, גוב-אייל, ובסופו של דבר, נגשים בקשה, ואמורים להחזיר לכם את הכסף או לעשות לכם איזשהו תיקון. נקווה שזה יהיה כמה שיותר מהר, זה ככה התקווה של כולנו. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו נאחל לימים טובים יותר. בעיקר ימים שקטים, שאת ה... שוב בשורות טובות. בשורות טובות, שאת ההבל הלאומי הזה שכולנו חווים, בצורה כזו או אחרת, אנחנו נעבור ונצמח ממנו לאומה, נקרא לזה, חזקה ומלוכדת, ושלא יהיו יותר מלחמות בקרבנו, ככה שכולנו תמיד... אנחנו נהיה כאיתן אחד מול, מול העולם, אנחנו גם לא צריכים להיות נגד העולם, אלא פשוט נהיה כולנו מלוכדים, כי אנחנו אומרים מלוכדים, אנחנו... בסופו של דבר, הרבה יותר טוב לנו, והרבה יותר כיף לנו, והרבה יותר נעים לנו, ואנחנו רואים את ההתגייסות, ובעיניי זה מבורך. אז אה, יובל, אני רוצה מאוד להודות לך שבאת ככה להתארח אצלנו.
0: תודה רבה. גם הייתי רוצה להגיד משהו ככה לסיום, כי אני כבר אה, הרבה שנים בשוק. אני חושב שלא יצא לי עדיין אה, במלחמה נדל"ן. לא יצאה לי תקופה כזאת, היה קורונה, עברתי הרבה דברים שקשורים לירידות ועליות. אני כן חושב שיש הרבה משקיעים שמאזינים לנו הוא תמיד, תמיד, אין אף פעם טיים, פעם מלחמה, פעם קורונה, פעם המחירים עולים, פעם ריבית. אני כן חושב שהשוק יתקן את עצמו, ומי שבאמת מעוניין, שווה לבדוק את השוק יותר לעומק, ולחפש, לראות דירות, לבחון את השוק, לנסוע. יכול להיות שתגלו מחירים שלפני שנה לא ראיתם. וזה לדעתי הזדמנות, שאולי אם לא מלחמה והיה רגיל, לא היינו תופסים. אז מי שעדיין רוצה לקנות, יכול להיות שבאמת זה, זה הזמן ש... יהיה לו את המחיר הכי טוב.
1: לגמרי, ואם אתם, אתם לעמוד שלנו בפייסבוק, אלה שווה כסף, הדף הרשמי, או, או לכבס אותנו בגוגל, אלה שווה כסף, נותנים דרך האתר, ואנחנו נעזור לכם גם אה, למצוא דירה, לבחון נכסים, שמחה, כל דבר שאתם צריכים. אז אה, זהו, אנחנו כמובן אה, אה, נמשיך לעדכן בטיקטוק, באינסטגרם, בפייסבוק ובפרקים הבאים, ונתראה. שי, תודה רבה. להתראות, ביי.